0: Салют, криптусы! Привет, крипто, братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И у нас сегодня с вами вторник, на 8 февраля 2022 года. И мы с вами в этот вторник сделаем все как обычно. Мы с вами сделаем распаковку рынка, а потом мы сделаем обзор новостей, что там у нас случилось, за вчерашний, за день, за сегодняшнюю ночь и так далее. Раз, два, три. Ву! Итак, на крипто у нас сразу получается около пяти больших пузырей, среди которых Гала плюс 15,5%, XRP, ребята, плюс почти что 20%, 19,5%, Шиба плюс 22,5%, Мати, Вася плюс 13,6%, XLM плюс 9,2% и Секрет 13,4%. Что по нашему здоровому питанию, по, по, по кефиру и по биточку, на биточек невероятно растет, плюс 4,5% роста или 44 527, эфириум 3177, это 3%. -5. 3% роста, доминация битка 41,4, а капа рынка, ребята, превысила 2 триллиона, наконец-то. И ввиду этого у нас индекс страха и жадности показывает 48, что в принципе уже считается нейтральным показателем. Даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых с российского крипторынка налогов может составлять до 1 триллиона рублей в год. Об этом сообщает Деб со ссылкой на аналитическую записку для правительства. Авторы документа, опираясь на данные платформы CoinMarketCap, пишут, что в 2021 году средняя капитализация мирового рынка криптовалют составляла 1,87 триллионов, а на долю рынка РФ при этом приходилось около 12%, что около 214 миллиардов рублей составляет, вернее, долларов, а в рублях это 16,5 триллионов. И вот то, что здесь интересно, криптобратва, это то, что аналогичные расчеты уже ранее приводил Bloomberg. Однако в правительстве не согласны, они считают, что объем владения россиян криптовалютами составляет до 13,3 триллионов рублей, то бишь на 3 триллиона меньше. Не, yeah, мы работаем только с тем, что больше 16 триллионов, а тут даже 14 нету. В рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалютной индустрии российские банки до конца ноября усилит контроль над денежными переводами клиентов. Я напомню, что еще в сентябре прошлого года ЦБРФ выпустили рекомендации по выявлению банками подозрительных операций физлиц И ЦБ рекомендовал счета, по которым проводятся операции с необычно большим количеством средств, то бишь на, на сумму выше 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. И если транзакции покажутся банку подозрительными, он может в том числе и за блокировать их. А знаете, что нельзя заблокировать, ребят? Блокчейн биткоина. Угу еще вчера я вам рассказывал про то, что в Госдуме предложили налоговые ставки для обложения майнеров налогами, а сегодня у нас уже апдейтик. Мнение участников майнингового рынка по этому поводу разделилось. Одни назвали НДФЛ в размере 15% и налог на прибыль на уровне 16% адекватными. Другие же посчитали, что ставки должны быть унифицированы. По мнению директора по продукту компании MCD Артема Штанова, любое грамотное регулирование и налогообложение пойдут на пользу государству и в том числе индустрии. Однако в корне неправильную разницу между налогами для промышленных майнеров и физлиц считается основатель n Foundation Роман Некрасов. А, однако главным, по его словам, станет обсуждение механизма расчета налогооблагаемой базы. Пока непонятно, как будут учитываться расходы, которые понесут майнеры при добыче криптовалют, и какие документы помогут доказать эти траты. Да, вопросы-вопросики, все это на самом деле не так просто, как может показаться. Однако то, что мы точно видим, это то, что поезд под названием налогообложения уже тронул с места И все, что нам остается, это сейчас только наблюдать и смотреть, к какому компромиссу они придут. Но ну, а теперь плавненько переходим в Америку. Там комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, отложила принятие решения по заявлению Grayscale Investment на запуск спотового биткоин ТФ. Ведомству потребовалось дополнительное время на изучение возможностей фирмы по пересечению мошеннической и манипулятивной практики на спотовом рынке. Также SEC интересует степень соответствия ее, его ликвидности и прозрачности в качестве базового актива для биржевого фонда. Но вообще, это на самом деле стандартная практика сек, откладывать, уточнять и прочее. Учитывая, кто и руководит, это Гэри Генслер, чувак с, невероятно критическим, с невероятным критическим мышлением, я думаю, что пока он у руля, это будет продолжаться на постоянной основе. Еще совсем недавно я вам рассказывал про то, что Китай решил использовать цифровой юань у себя на Олимпиаде, как вот уже подкатили апдейт. Член банковского комитета США Пэт Туми призвал министра финансов и госсекретаря изучить опыт использования Китаем цифрового юаня на Олимпиаде. По его словам, на цифровой юань несет угрозу интересам экономики и национальной безопасности. Как вы думаете, чьей? Своей? Нет, США! Стартовавшие в Пекине зимние Олимпийские игры дали фактический старт использованию цифровой валюты Центрального банка международной аудитории, и цифровой юань утвердили платежным средством для гостей и жителей Олимпийской деревни. Внутри страны цифровой юань испытывается аж еще с 2019 года. И вот сенатор обратил внимание, что цифровой юань может выступать эффективным инструментом для обхода санкций США и проведения незаконных транзакций. Помимо этого у властей КНР появляется больше возможностей для несоблюдения международных правил финансов и преимущества проходца в установлении стандартов в глобальных цифровых платежах. И Итуми также беспокоит запуск Пекином государственной блокчейн-платформы BSN, которая станет технологической основой инициативы «Один пояс, один путь». Ну а вот это прикольная новость. Вложившая все средства в биткоин, семья из Нидерландов поделилась впечатлениями от переезда в Португалию. Критерием при выборе страны стала налоговая политика в отношении криптовалют. В 2017 году IT-специалист Диди Тайхуту продал все имущество и на вырученные деньги приобрел биткоины. Вместе с супругой и тремя дочками они объехали около 40 стран, расплачиваясь за все цифровыми активами и используя криптоматы. Согласно SNBC, семья решила остановиться в Португалии из-за выгодного налогообложения. Вы не платите ни налог рост капитала не на что-то еще в Португалии за операции с криптовалютой. Это очень красивый биткоин рай. Отметил Тайхута. И вот тут котятки у меня вопрос, а кто из нас, да и вы, и я, кто бы смог сделать такое движение? У тебя семья, у тебя три дочки, у тебя имущество, ты все продаешь, просто заряжаешь это в биткоин и меняешь свою жизнь, катаясь по странам, выбирая лучшую страну, где больше подойдет тебе налогообложение. И второй вопрос. Учитывая, как сильно у нас сейчас принимается криптовалюта и как сильно регуляторы начинают, эту метам... начинают свою метаморфозу в плане отношения к крипте, насколько долго Португалия станет... останется вот этим биткоин-раем? биржа, Binance анонсировали кампанию по расширению прав и возможностей потребителей с бесплатной раздачей нефтишек На На разданных будет аж 2222 штуки, да, квадрипол из двоек. Для участия в проекте биржа привлекла музыканта и предпринимателя Джея Бальвина, баскетболиста Джейми Баттера и бойца смешанных единоборств Валентину Шевченко. 13 февраля, это уже будет воскресенье, биржа Binance проведет трансляцию с этими тремя персонами, в ходе которых раздаст зрителям вот эти вот самые 2222 nft -шки. Также пользователи смогут получить доступ к учебнику по основам криптографии. Так что, ребята, следите за анонсами на Binance, если хотите поучаствовать. А тем временем полигон привлёк 450 лямов баксов инвестиций. мне вот интересно, если бы 450 миллионов баксов принесли бы в студию, где я это записываю, а на 12 квадратных метров, эти бабки бы в виде кэша смогли бы заполнить ее полностью? Или они вышли бы за пределы? Интересно. В общем, Sequoia Capital играет в догонялки со своими заклятыми соперниками A16Z в гонке за инвестиции в то, что в будущем станет будущим интернета — Web3. Эти привлеченные деньги мы, а, Полигон планирует потратить на развитие блокчейна в сторону Web 3, что в принципе логично. Так что мы держим руку на пульсе. А вы, кстати, криптовалютва, не забывайте, что команда Криптус является официальными амбассадорами проекта Полигон в СНГ. Немножко шорта новостей. Samsung анонсировали что-то новое в метавселенной Descendraland уже 9 февраля, то бишь завтра. Не спросите, Кирюха, а что это? Да фиг его знает, вот серьезно. Я читаю этот твит от компании Samsung и ничего не понятно. Еизвестна только дата. 2-9-22, ну или на, если перевести на наши цифры, то 9-2-2022 -го года. Завтра. Посмотрим, что это будет. Самая восьи свежая и вкусная новость, а вернее твит. Марк Цукерберг, цукцук Цукерберг. Марк Цукерберг пригрозил закрыть Facebook и Instagram во всей Европе, если мета не будет разрешено обрабатывать данные европейцев на серверах в США. Вот этот чувак просто брякнул оружием. Посмотрим, к чему это приведет. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, хотя я уверен, что это вы столько раз уже слышали, что запомнили наизусть, но все же все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. И самое важное, сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и, конечно же, прокачивайте критическое мышление. До свидания.